1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h et on y est, c'est la dernière fois que l'on se retrouve pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne. Et pour cette dernière émission de la saison, j'accueillerai les artistes graffeurs Damien Orio et Echo qui ont commencé lundi dernier à travailler sur une fresque dans le tunnel de la Prairie à Caen. Un projet réalisé en partenariat avec le Palma Festival dont on recevra deux des représentants David et Alice. En deuxième partie d'émission, de c'est quasiment l'intégralité de l'équipe de Radio Phoenix qui me rejoindra en studio le temps du d'une dernière chronique culturelle mais aussi musicale et avant tout ça on débute bien sûr la belle antenne avec le son du jour c'est parti Et le son du jour de ce 25 mai, c'est l'entraînant Better Days de Majo. Deux ans après l'album Kourou le groupe électro-tropical finlandais est en effet de retour avec un nouveau single sur lequel il a mélangé influence africaine, musique électro et rythme organique évoquant la nature. Une façon pour Majo de prendre soin de nous grâce à un patchwork musical efficace qui traverse les quatre coins du monde. On l'écoute tout de suite, c'est Better Days sur Radio Phoenix.
2: Si Fa'ci vidi tatu Fa'ci bello, fa'ci sano
1: À l'instant, c'était le titre Better Days, le nouveau single du groupe finlandais Majo. Et après avoir commencé l'émission en musique, c'est l'heure maintenant d'accueillir mes invités du
0: soir. L'invité du soir Dans la belle antenne
1: Et ce soir, mes invités viennent nous parler de la fresque qu'ils réalisent en ce moment même dans le tunnel de la prairie à Caen. Un projet mené en partenariat avec le Palma Festival, cette manifestation créée pour mener des explorations visuelles et musicales dans la ville de Caen. Alors pour en parler, j'accueille au micro de Radio Phoenix les artistes graffeurs Damien, Oro et Echo, ainsi que David et Alice, les membres du festival. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir.
0: Bonsoir. bonsoir, Alors, je,
1: je... Et bonsoir, je le disais précédemment, vous êtes à pied d'œuvre depuis lundi sur ce graphe, ma première question, est-ce que qu'est-ce que vous avez prévu de réaliser dans ce passage souterrain Vous avez pu montrer quelques images, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs
3: Alors oui, quand on, quand on nous a proposé ce projet, en fait on a découvert le, le lieu qui est donc un, un tunnel qui fait une, une centaine de mètres, euh, qui est pas très large et qui est en virage. Et donc, en fait, on s'est de suite rendu compte qu'il n'y avait pas possibilité de voir la, la totalité du mur. On ne peut voir qu'une partie du mur. Et c'est un tunnel qui est, qui est fréquenté par, principalement par des, des cyclistes, euh, des piétons. Donc, c'est des gens en mouvement. Euh, donc, notre idée, c'était de faire euh, quelque chose qui, euh, qui, qui, qui soit vécu, euh, que ce soit une expérience on le découvre au fur et à mesure en étant en mouvement et non pas euh, quelque chose de statique. Donc on a notre euh, notre idée c'est de faire c'est un motif qui se répète et qui évolue au fur et à mesure de, du déplacement dans le tunnel et euh, donc le, 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 ce qu'on souhaite faire c'est que les gens quand ils vont passer en vélo ils vont être en, en immersion dans, 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 la, dans la peinture et le, le, le motif va les suivre ils vont voir des, des cercles qui vont normalement descendre monter, voilà, qui vont les accompagner pendant le, pendant ce, le parcours
1: Un motif voilà. que vous avez choisi de quelle couleur et de quelle forme
3: Alors, peut-être Damien peut te laisser un peu la parole Oui. Euh, c'est un motif qu'on a choisi
4: de... De, de réaliser de, avec des couleurs euh, vives et, euh, et relativement simples dans la mesure où euh, voilà, on avait envie que ça soit percutant et qu'il qu y ait un rendu euh, visuel fort euh, au sein de l'édifice. Voilà. Pour en dire un peu plus au niveau des couleurs, on a une dominante sur le fond et, et sur le motif de bleu, d'un bleu on va dire ciel et d'un bleu foncé. Et on a un blanc et un jaune qui viennent, on va dire, réchauffer un peu la composition que nous avons mis en place.
1: Et puis, il y a un peu un, peu un effet pop art aussi, on pourrait dire. Est-ce que ça peut tenir à chacun à, à, vos, à votre style déjà qui, qui s'inspire de ça
3: Alors euh, oui, on, on a tous les deux des styles un peu minimalistes. Moi, j'ai un style très, assez géométrique euh, où j'utilise comme ça des... des un, un vocabulaire de forme assez limité avec des, des lignes, des cercles, des, des carrés ou autre. Donc euh, ça s'inscrit dans la continuité de, et puis de ce que de, je fais.
1: Et puis beaucoup de couleurs primaires aussi et, et de voilà, noir, c'est le, voilà, le centre de votre travail Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tandis que vous, Damien, c'est plutôt des couleurs pastels, on peut dire
4: euh, Pas tant, ouais. mais disons que mon travail il est plus basé sur l'empreinte, sur, sur, le, sur le mouvement et donc j'aime la couleur et j'utilise énormément de, de couleurs, mais disons que c'est moins, euh, moins central que dans le travail de, de Cédric.
3: Voilà.
1: Et c'est la première fois que vous associez vos deux univers
3: Alors non, on, on peint régulièrement, depuis 3-4 ans ensemble régulièrement. Oui.
1: Et alors ça se passe comment, cette mise en commun, ce travail, ce projet commun, comment vous...
3: bah, C'est intéressant, je crois que tous les deux on avait une pratique pas mal solitaire, et donc, le fait de peindre ensemble, ça nous a permis chacun... De... Enfin, ça oblige à faire un pas vers l'autre, faire évoluer sa, sa pratique. Et donc, moi, ça m'a été profitable. Je pense qu'à qu Damien aussi. Ça, ah oui. ça, 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 voilà. Donc, c'est intéressant de, ouais, de travailler ensemble.
1: Et là, vous avez commencé depuis trois jours, par exemple. Comment vous êtes réparti euh, le travail pour ces trois premiers jours
3: <rire> On en fait le plus possible et on voit ce qui
4: se passe après. <rire> euh, concrètement, c'est sur, sur la base d'un du, dialogue. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, ce qui est assez drôle, c'était pas forcément comme ça qu'on avait imaginé que ça se passerait, mais euh, quand on peint, euh, quand on peint ensemble, la plupart du temps, on commence par préparer notre support. On délimite aussi. Euh, on, on a tendance à, on aime bien euh, quand on peint côte à côte peindre des, des formats euh, similaires. Donc, on commence par euh, s'approprier l'espace aussi bien en le peignant qu'en le, le quadrillant avec le, le crayon à papier, avec le, le niveau. Euh, la règle pour pouvoir euh, structurer nos, nos peintures, euh, nos peintures. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait, sauf que au lieu de le faire une fois, on l'a, on l'a fait. Il euh, euh, y a, comment dire, notre euh, notre peinture est une succession d'une cinquantaine de, de motifs, enfin, même motif répété une cinquantaine de fois. Donc là, on a, on a, on a créé une, une structure où on a euh, tracé 50, euh, cinqu voire 100, vu qu'il y a deux murs euh, sans esquisse. Euh, Différentes, voilà. Donc, on, on a commencé par les esquisses et après, bon, on, a, on a peint au pochoir.
1: Au pochoir Oui. Et, et au final, c'est ce, un peu un défi, il y, a une, il y a une contrainte de temps pour le réaliser, ce projet
3: C'était une crainte parce qu'effectivement, on a, on a, la technique qu'on utilise avec des, des grands pochoirs, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais euh, fait. Euh, la taille du mur, etc. On n'était on avait, on avait, pas certain de, de, de la gestion de notre temps, même pour le moment alors, pour l'instant, on est dans, dans les temps, on avance bien, ça, ça va ça, 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 ça passe bien. C'est plutôt rassurant. Oui, 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 oui.
1: Est-ce que vous avez l'habitude de travailler des surfaces si grandes
3: Non. Non, non, non. non.
1: Et, mais vous travaillez principalement sur des, des murs dans votre projet artistique Ou, ou bien vous avez d'autres supports
3: Alors oui, c'est principalement des, des murs, mais euh, comme ça, un format en longueur, comme ça, euh, non, c'est pas commun. Ça, ça, c'est arrivé, mais c'est pas, pas,
1: pas notre quotidien. Et je me tourne maintenant vers vous, David Alice, puisque le projet de ce grave dans le tunnel de la Prairie, il a été confié par la mairie de Caen au Palma <rire> Festival. Est-ce que déjà, vous pouvez peut-être nous rappeler les objectifs du Palma C'est un festival qui poursuit beaucoup d'initiatives
0: ouais, toute ben, l'année. Voilà, c'est ça. Donc, c'est notre sixième édition. Palma, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un festival autour de... Euh, c'est une sorte de d'exploration visuelle et musicale donc autour de l'art urbain de la musique et l'idée c'est qu'on invite des des artistes à, à investir la ville hein, on, la ville est utilisée comme un terrain de jeu géant et, euh, et à côté de ça euh, pour la partie musique euh, l'idée c'est de proposer aux gens euh, des concerts euh, dans des lieux où normalement il n'y a pas de concerts, euh, comme euh, une piscine, une chapelle désacralisée une salle de boxe. Euh, dans des voilà. lieux atypiques. Dans des lieux atypiques, tout à fait, ouais.
1: Et puis là, ce, ce tunnel, on peut dire qu'il est quand même euh, un peu atypique. Déjà, il, il a été un peu squatté euh, précédemment, je crois, par, les, par des graffeurs, mais il avait un ouais, peu... Ouais, je pense que c'est un
0: peu l'endroit le, où on peut voir plein de choses euh, tous les jours, découvrir des... Des, nouvelles, des nouveaux dessins, des nouvelles images.
1: Et comment vous en êtes venu à choisir Eco et Damien pour ce projet
0: C'est Thomas, Thomas Munren, qui est le programmateur artistique du festival, qui a contacté les, les gars, donc ils pourront peut-être plus en parler que moi. Et, euh... et ben bah oui, dites-nous comment ça, comment ça s'est fait bah euh...
1: le,
3: le premier contact a eu lieu en juillet dernier, ça a daté. La connexion s'est faite par, par Instagram, je pense que euh, le, Thomas euh, doit suivre beaucoup de, ouais. de, de pages. Il, il est très au courant de, de ce qui se fait. Et, et je je pense que le, son idée de départ, c'était pour le tunnel. Il, il imaginait quelque chose qui se rapproche, des de mosaïques parfois qu'on peut trouver dans, des, euh, dans, les, dans les tunnels du métro, dans les euh, choses comme ça. Et donc, je pense que mon, mon travail géométrique, lui a, lui a, lui a, ça lui a fait penser. Il a dû penser que j'étais une personne qui n'était pas trop mal pour, 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 pour mener ce projet. Voilà, je pense que c'est ça qui est...
1: Et puis, c'est la première fois que vous répondiez à l'appel à projet d'une du, mairie aussi ou pas
3: alors, c est, c est, en fait, c'est lui qui, qui, qui nous a contactés. Ce n'est pas nous qui avons fait la démarche vers lui. Après, euh, la, le, le lien entre la, la mairie et Palma, je ne sais pas qui, euh, qui, a le, qui est réellement à l'origine, euh, qui est le premier qui a contacté l'autre.
1: Alors, si on revient au Palma Festival, c'est plein d'initiatives aussi. Euh, on le disait presque toute l'année. et Je crois qu'il y en a même demain. qui, qui Oui, voilà.
0: Euh, donc, le festival aura lieu du 21 au 25 septembre. Et en attendant Palma, on propose depuis le mois de mars... Des rendez-vous, une fois par mois, des balades en vélo à la découverte des murs et une fois par mois, des ateliers à la manière de Donc d'artistes venus à Palma ou dans l'Esprit Palma ou à venir, en devenir, enfin, à venir à Palma. Et le prochain rendez-vous, c'est demain pour une balade en vélo à la découverte des murs de Caen. Euh, le départ se fait à 17h à la maison du vélo et c'est une balade qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Et bah, c'est l'occasion de demain euh, de faire un bout de balade avec Damien et, et Cédric euh, pour parler du, de leur projet. Donc euh, j'invite les gens à, à, à venir nous retrouver avec leur vélo à la maison du vélo euh, pour à la fois découvrir les murs, euh, le voir ou les revoir et puis bah, découvrir euh, le nouveau projet.
1: C'est la première fois que vous veniez euh, à Caen pour euh, graffer
3: Oui, c'est la, la première fois. On est contents de découvrir la, la ville et... Euh, 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 et en, en tant que cycliste, j'apprécie beaucoup la vie de, de, de <rire> voir toutes ces pistes. Euh...
1: C'est très agréable. Ouais. Et le propre du tag, on sait c'est d'être éphémère, c'est comme une sorte de, de palimpseste en soi. Qu'est-ce qu'on qu qu peut ressentir à l'idée que le tag sur lequel vous, vous êtes en train de bosser pourrait bientôt être recouvert Je me demandais ça aussi.
3: Alors, notre proposition, on ne considère pas que ce soit un tag ni vraiment du graffiti. C'est de la peinture sur mur, mais voilà, euh, ce n'est pas réellement un, un graffiti. Alors après, euh, bah, euh, on espère quand même qu'elle va vivre un, un certain temps, que les, les, les gens vont en profiter et, euh, et sachent apprécier le, le, bah, le, le, le travail qui a été fait, qu'ils qui vont apprécier l'expérience de, de passer sur le, sur, sur, sur le, sur le, sous le tunnel. Après, c'est dans l'ordre des choses qu'il qu y ait forcément
4: des... Pas forcément des dégradations, mais que... Voilà, le, je pense que le mur, il y aura peut-être des... La peinture risque de prendre la poussière. Euh, Peut-être que des gens vont avoir envie d'écrire euh, dessus. Enfin, que sais-je. Mais voilà, ça, ça fait aussi partie du, hum, je pense des choses que nous, on a besoin d'évacuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de poser quelque chose dans l'espace urbain, ça nous, ça nous appartient déjà plus. Donc euh, concrètement, nous, on, voilà, on est là pour euh, répondre à, à une commande et pour euh, voilà, faire une œuvre qui nous, qui nous correspond et qui nous parle. À partir du moment où elle sera terminée... Euh, on ne pourra plus être garant de, de comment, comment est-ce qu'elle va évoluer dans le, dans le temps et, et aussi dans, le, comment dire,
1: dans son contexte. C'est pour ça qu'il faut venir la voir c dès, dès, dès le 2 juin. Très rapidement. Et vous, vous avez d'autres projets à venir après ce tunnel
3: alors on, on risque de peindre, mais pas, pas, on va faire une pause sur les, les cercles parce que là, on, on s'attire un peu de, <rire> des cercles comme on en a fait beaucoup.
1: Voilà. Ouais.
3: Et bah, après
4: continuer notre travail de notre travail de recherche, voilà, continuer à peindre, mais pas de, on n'a pas de, de commandes ouais, à venir dans les dans les prochaines semaines. Voilà.
1: Très bien, merci à tous les quatre d'être venus. Merci. Merci à vous. Et cette fresque que je disais, on pourra la voir à partir de la semaine prochaine dans le tunnel de la Prairie à Caen. N'hésitez pas à y passer ou à faire le détour pour voir le résultat, notamment aussi à pied ou aussi à vélo, pour voir ce mouvement. On revient à la musique avec Youksek, en pleine composition de son prochain album Le Producteur Electro. On a profité pour finaliser des édits disco et latin de ses sets Latino, c'est mieux, en résultat si un EP plein de joie, intitulé Cleaning Drives Edit. Il est constitué de samples retravaillés façon DJ set et sans aucune surprise, il s'agit là de cinq titres de disco, Italo ou French Touch, faits pour danser sans retenue. On en écoute un extrait avec le titre triping grooving c'est eu sur radio phoenix Si vous avez aimé ce son, c'était Tripping Grieving de Yuxek, Un autre artiste français maintenant, c'est Monolith Noir. Quelques semaines après la sortie du single Finvus, il a dévoilé hier le titre Balafen. Un moyen pour lui d'annoncer la sortie de son prochain album, Rin, sera le 26 août chez le label Bruxellois, Capitaine Records. Alors on l'écoute, Monolith Noir, dès maintenant, dans la belle antenne, avec le titre Balafen. De retour dans la belle Antenne, vous venez d'entendre Balafen, un titre de Monolithe Noir. Durant cette deuxième partie d'émission, il va y avoir un peu de tout des chroniques, des séries, livres, musique, pour faire le plein avant l'été et les vacances. et pour ça je vais être entouré de quasiment l'intégralité de l'équipe de Radio Phoenix. Ils m'ont presque tous rejoint dans le studio. D'abord à ma droite, Imran, présentateur de Fact News et coprésentateur de C'est pas faux. Salut Imran.
5: Bonsoir Alix. Bonsoir à toutes et à tous.
1: À ma gauche, c'est Edgar qui est là et qui présente habitu habituellement la Méridienne. Salut Edgar Je
6: suis bien à ta gauche. Bonsoir à toutes <rire> et à tous. Bonsoir Alix.
1: Et puis juste à côté de toi, c'est Noé qui nous a rejoint. Petite visite surprise du président de l'association de Radio Phoenix. Mais
6: oui, bonsoir à toutes et à tous.
1: On l'oublie pas, il est derrière la vitre mais on le voit, c'est Alan, toujours fidèle au poste et à la technique. Salut Alan
7: Bonsoir à tous et à toutes.
1: Et puis il manque bien sûr Violette pour être au complet mais on l'embrasse si elle nous écoute depuis Lyon. Et puis ils nous rejoindront un peu plus tard, bien sûr Guillaume, le directeur d'antenne, et Emmanuel, responsable administratif. Alors pour bien commencer cette dernière demi-heure, je me tourne d'abord vers toi Imran. Tu nous as concocté une petite chronique sur une série que tu as vue dernièrement. Quelle est-elle
5: Exactement, alors pour cette... D'accord, donc il y a un happening... Euh...
1: <rire> Petit prank
5: Le clown entre en scène.
1: On alors... va te mettre le bon ben. Et
5: alors ce n'est pas Bozo le clown, mais Imran qui va euh, aujourd'hui vous parler... Pour cette dernière de La Belle Antenne, j'ai une recommandation pour vous et je vais vous parler d'Europe. Alors euh, oui, La Belle Antenne est une émission à la base plutôt musicale, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous parler de l'Eurovision. Vos, ore vos oreilles diverties m'en remercient d'avance. Je vais vous parler d'une série sur le Parlement européen.
1: Une série politique sur le Parlement européen, ça risque pas un peu d'être ennuyeux à regarder
5: Eh bien pas du tout, la série en question c'est Parlement, une série franco-germano-belge créée par Noé Debré qui est scénariste. Il a notamment collaboré avec Jacques Audiard pour Dipan, Eric Judor pour Problemos et Michel Hazanavicius pour Le Prince Oublié, un film avec Omar Sy. Parlement c'est une série France TV Slash, la plateforme jeune de France Télévisions. La saison 2 est d'ailleurs en ce moment diffusée sur France 5. Alors de quoi parle parlement Comme son nom l'indique, la série se déroule au parlement européen. On suit les aventures de Samy, un jeune assistant parlementaire qui arrive dans ce haut lieu de politique et de négociation Évidemment, Samy est perdu, il ne sait pas quel est vraiment son rôle. Plein de bonne volonté, il découvre les arcanes du pouvoir aux côtés de son député Michel Specklin, un eurodéputé français centriste qui lui-même ne connaît pas vraiment les institutions européennes. C'est Philippe Duquesne qui l'incarne, acteur qu'on pouvait voir dans Bienvenue chez les ch'tis et euh, les déchiens bien sûr. Débrouillard mais assez maladroit, les aventures de Samy sont passionnantes mais surtout très amusantes. C'est en réalité une série humoristique, parodique et très décalée qui vous attend. Samy doit jongler entre ses engagements, la réalité politique souvent différente euh, de ses attentes, et puis ses amours bien sûr. Le jeune assistant parlementaire doit apprendre à faire des compromis sans se compromettre.
0: En fait si tu veux tu as deux types de députés, tu as les psychopathes et les imbéciles. Évite ceux qui combinent les deux qualités, tu t'en sortiras pas trop mal
5: alors vous l'entendez, Samy comprend vite les coulisses du Parlement européen. La première saison aborde la question du Brexit, par exemple, et dans la saison 2, la série va encore plus loin dans les coulisses politiques. Samy travaille désormais pour Valentine, une jeune députée très ambitieuse qui veut briller en portant un dossier
0: très médiatique.
1: Bon, j'annonce quoi demain à la matinale
0: Eh ben, on peut parler d'harmonisation fiscale européenne.
1: Ah c'est super ça. À 8h30 du matin... Oh l'harmonisation fiscale européenne, ça va captiver les gens. Je note, hein.
4: Et puis, c'est pas une prérogative de la commission pêche
1: Voilà. C'est anecdotique, ça, Samy. Il me faut un truc fort, un truc qui frappe, genre le Green New Deal de Ocasio-Cortez, je sais pas, un truc qui change la donne.
7: Et ben, le Blue New Deal Le
1: Blue New Deal Ouais. Ah, c'est bien, ça.
5: Alors, Parlement, c'est une satire politique qui ne jette pas une défiance des arcanes européennes et ne vante pas non plus la perfection de l'Europe, mais critique justement et avec humour la complexité des institutions dans lesquelles des parlementaires tentent de faire des avancées. La série utilise évidemment les stéréotypes que nous avons tous sur l'Europe comme ressort comique. Certains eurodéputés sont naïfs, souvent les Français.
1: Pourquoi nous, forcément
5: Ah, mais c'est comme ça. Et d'autres, au contraire, sont machiavéliques, souvent les Allemands.
1: Alors... Très intéressant, ce Blue Deal.
5: Ah. Oui,
3: vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. <rire> c'est très malin ça. Incohérent, je <rire> dirais ah. pas jusque là. Non, mais... non, non, non. mais c'est parfait, c'est parfait. Oui,
4: ça va nous permettre de sacrifier les textes morné pour obtenir des avancées sur les dossiers qui nous importent. C'est la meilleure façon de faire plier le conseil.
7: Ah, oui, 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 bah oui, oui.
5: Alors même si la série est parodique, le scénario n'en est pas moins captivant. Et en 2020, lors de la première diffusion de la saison 1, a été visionné euh, deux fois plus que les estimations prévues sur la plateforme. La série est l'une des meilleures audiences de la fiction numérique de France Télévisions. Au total, la saison 1 a été visionnée plus de 2,4 millions de fois. On dit même que certains eurodéputés sont fans. Le ministre français des affaires européennes Clément Beaune, qui a été prolongé à son poste lors du dernier remaniement, fait même plusieurs apparitions dans la saison 2 de parlement. Alors on écoute ce que dit Xavier Lacaille, l'acteur qui joue le rôle de Samy, l'assistant parlementaire.
0: Je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on a des personnages qui parfois sont caricaturaux, parodiques, euh, parfois très franchement parodiques, euh, mais qu'on ne ridiculise pas l'institution parce que les, les enjeux et les situations sont crédibles.
5: Alors on passe vraiment à un bon moment devant Parlement, c'est une série qui se regarde très bien. En plus c'est une série de seulement deux saisons, pour l'instant la troisième est en écriture. Deux saisons, de 10 épisodes, de 26 minutes et c'est disponible gratuitement sur france.tv. C'est ma recommandation série pour cet été
1: parlement. Merci beaucoup Imrad. Et je propose de faire une petite pause en musique. Maintenant, je crois qu'Edgar, tu avais un son à nous faire écouter.
6: Alors tout à fait. Euh, en décembre dernier, j'avais voulu vous passer un petit extrait euh, d'une musique. Malheureusement, ça avait fait flop. On s'en souvient, euh, c'est resté dans les, dans les annales de cette année euh, de Radio Phoenix. C'est le cas de le dire. Et, euh, et, et dans, dans les annales de La Belle Antenne. Et donc, on va écouter un petit euh, Out of the Black de Royal Blood en hommage donc à cette émission euh, un petit peu flop euh, de l'époque. C'est parti
5: Écoutez, je ne pense pas que la Covid a été une invention du continent africain. Malheureusement, le monde entier fait face aux conséquences.
1: Alors, on s'est encore trompé Edgar Non, petit clin d'œil à décembre dernier quand tu nous avais vendu ce super titre « Out of the Black ». Cette fois, on l'écoute vraiment. C'est parti
7: Ah, là c'est Phoenix, je le savais.
1: <rire> Sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre All of the Black de Royal Blood, une recommandation de Edgar, j'espère que tu as apprécié Guillaume un petit clin d'œil.
7: Oui, j'étais très content qu'il passe enfin ce titre. <rire> il adore. adore.
1: C'est l'heure maintenant du quiz, un quiz animé par toi Guillaume.
7: Oui, tout à fait, comme en mois de décembre, j'avais envie de voir si vous aviez bien suivi ces derniers mois culture. Alors Alix, tu as forcément un avantage puisque tu as scanné toute l'actualité culturelle eh oui. depuis le mois de septembre. J'ai pas d'excuse Non, tu dois gagner forcément ce petit quiz. On va mmh. commencer par du cinéma. On est en plein festival de Cannes, rendez-vous incontournable du cinéma français et mondial. Mais saurez-vous me dire quel film a obtenu la Palme d'Or l'année dernière Titane. Bonne réponse, Pour... de
1: Julie. Ah,
7: Ducourneau. Du
5: par contre, euh, c'était la première question de, du quiz de Noël ah, Non, euh, bien sûr. Ah, peut-être. <rire> ah ouais ah, Est-ce que, est que
7: je recyclerai mes questions On est... est dans une ambiance écologique, C'est possible. Il ah, n'y en a pas eu en 2020. Mais par exemple, en 2019, qui était le film Palme d'Or Exactement, tu oh as la tout la bon la Alix, la tu es imbattable sur tous le cinéma. On reste dans le cinéma et les récompenses, puisque c'est certainement l'image qui restera des derniers Oscars. La claque de Will Smith à Chris Rock qui a fait le tour du monde. Mais on en oublierait presque que Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Pour son rôle dans quel film
1: Oula, est-ce Est -ce que c'est wow. le
7: film sur les sœurs Williams Oui, tout à fait. Serena Non, oui. Williams. Alors le film ne s'appelle pas Serena. Vous ne pas Sur les deux joueuses
1: de tennis, non. les deux serres. Ah,
7: Vous me décevez, c'était la, ah, la méthode Williams sortie l'année dernière. Pas Entre sûr. Williams c'est la méthode Williams. Pas loin, pas loin Imran, mais je ne peux pas te donner le point. En tout cas, pas sûr que Will Smith remporte encore un Oscar d'ici là. Dernière question cinéma. J'étais obligé de, de parler de l'excellence de Batman réalisé par Matt Reeves, sortie en mars et qui domine le box-office en France en 2022 pour l'instant. On y retrouve Robert Pattinson en Bruce Wayne, mais quel acteur est méconnaissable en pingouin Ah oui, ah je, ah oh, mon dieu, qui l'a vu autour de, la, de vu. la table Moi, Je ne l'ai pas, pas vu. vu. Je l'ai
6: vu, mais j'ai plus le nom d'acteur. Je l'ai vu. C'est un acteur, c'est un acteur connu effectivement qui s'est euh, grimé euh, le, le visage. Edgar ah, là, Imran. Non, j'ai pas le ah, nom. Ah,
7: ah ça va être difficile de, de, <rire> je, je vais dire une bêtise <rire> En fait si je donne un indice Ça va être une connerie J'ai envie ouais. de dire Williams en fait Mais c'est juste une, une petite blague Aïe 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 Je sais pas Alan tu es là non, je ne l'ai pas. C'était Colin Farrell, oh, Farrell Williams, ah, du oui. coup j'avais envie de, okay. <rire> de faire le lien. Allez, bon, cinéma, on va passer, on va maintenant voir si vous avez suivi les sorties séries de cette année. Alors j'aime bien parfois aller voir les tops pour en découvrir certaines. J'ai donc mm -hmm. été voir le classement des meilleures séries 2022 selon les spectateurs sur deux sites, Allociné Ciné et Sens Critique, les plus gros sites en tout cas de, de critique. Les deux n'ont pas le même numéro 1. Je vous demande de me donner les deux séries les mieux classées pour le moment.
1: En 2022
7: En 2022. Love Death Plus Robots Non. Ça vient de sortir alors C'était un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Deux séries sur deux plateformes différentes.
1: Il n'y a pas Squid Game, c'est sorti l'année dernière.
7: Non, vraiment des séries sorties en
1: 2022.
6: Qu'est-ce que ça pourrait être Il y a eu quoi comme grosse sortie cette année
5: Stranger
1: Things Non, c'est pas encore sorti. Stranger Things pas encore sorti. le 27 mai que
7: au Tech, C'est un échec total. Vous êtes vraiment très mauvais. Est-ce qu'on peut avoir les deux plateformes Ouais. App Apple TV pour le premier de Sans critique et euh, Netflix pour Allo Ciné. Je suis sûr oh, de le savoir. Les chroniques de Bridgerton. Non. Ah. C'est vrai que c'est nul.
1: Dans le genre
4: gros, euh, Lupin
7: ah. Non, c'était l'année dernière ça, Lupin sorti, ah sorti oui, en bien. 2021, voire même 2020 maintenant, si je dis pas de bêtises, dans l'année dernière, 2000, 2021. Le jeu de la dame s'est sorti cette année, non non, c'est aussi ça, c'est... Oh, bon, je vais vous, vous les donner, ça va être plus simple. <rire> euh, sur Apple TV, c'est Sévérance qui arrive en tête de sens critique. Ça... C'est deuxième sur Allociné, d'ailleurs. Hein. Donc, dans, dans les deux top 3, euh, une excellente série que je recommande avec Adam Scott, euh, qui retrace euh, une société qui est un peu obscure et qui fait de la dissociation. On ne se souvient pas de sa vie privée quand on est au travail et quand on est chez soi, on ne se souvient pas de ce qui passe au travail, ça crée des situations assez folles et euh, la série est vraiment excellente. Et sur Halo c'est donc la série Earthstopper qui a ah, eu un oui. succès quand même fou, ah. notamment pour euh, la communauté LGBTQI. Plus qui, euh, voilà, ça faisait du bien, ce genre de série aussi, de parler d'homosexualité euh, de manière plus légère et assez, assez, presque, presque plus, euh, j'allais dire niaise, mais c'est pas le mot, mais, mais voilà, quelque chose de, de très patinage mais quand même un peu, un peu feel good. Fait
6: et justement sur Apple TV si je puis me permettre euh, il va y avoir une super série euh, adaptée du livre Fondation mmh. qui va sortir euh, bientôt pareil euh, ouais, tout à fait et euh, ça je, je vais recommander il va falloir que je prenne mon abonnement à Apple TV parce que, pour bah. pouvoir suivre ça
7: bah, déjà commence par Sévérance euh... j'ai commencé par Sévérance <rire> après... réalisé par Ben Stiller aussi c'est assez surprenant et euh, c'est vraiment très bien alors parmi les séries à retenir ces derniers mois je vais tenter ma, ma chance quand même sur, sur une série française en tout cas pour moi il y a aussi drôle sur Netflix je ne sais pas si vous avez vu cette série, ouais, vous tout dites à fait. oui. Elle ouais, n'a pas été renouvelée. Non, malheureusement. La nouvelle série de Fanny Herrero, qui était la choronneuse de, de 10%. On y suit les premiers pas de Aïssatou et de Nézir dans le monde du stand-up. Mais quel est le nom du personnage qui gère le drôle Comedy Club et interprété par Jean Suen
1: Voilà, je l'ai vu il y a trop de semaines.
7: Alors, ex-star qui a eu un succès mais qui galère désormais à retrouver ce succès passé c'est un mot assez court hein, qu'on qu qu utilise parfois dans, dans des expressions, notamment avec Nicolas Sarkozy.
2: Mmh. Con Non. Ça aurait, ça <rire> aurait pu. Ça. <rire> tu
7: tu l'as pensé tout. Plus Non, plus. Non, non on plus. <rire> on a eu un président normal, entre guillemets, ensuite, et avant on avait Une un président... Et Bling, bling, c'était ah le nom allez. de ce personnage. Vous ah. n'avez aucune mémoire, c'est assez terrible. Ou aucune culture. <rire> bon. Quelle indignité. Bon, je vais quand même tenter peut-être quelque chose de, de plus simple, encore que euh, vous êtes de futurs journalistes pour la plupart d'entre vous et nous sommes dans un jeu autour de la culture. Qui est la nouvelle ministre de la culture depuis la semaine dernière Rima Abdulmalak. Ah bah voilà, Imran. Plaisante. On est seulement à 1-1, c'est assez pitoyable <rire> pour l'instant. Ça vole pas très haut. Comme score. Allez un peu de littérature, en particulier. On va parler d'un roman photo qui vient de sortir avec Éric Judor et qui s'appelle Guacamole Vaudou. Euh, C'est assez délirant et ce livre a été créé avec un des plus grands et des plus talentueux auteurs de romans graphiques actuels. Mais qui est ce, cet auteur de romans graphiques Une femme Non, non, euh, non.
1: Alors auteur sans e à la fin.
7: Auteur sans e
1: pour Guacamole.
7: Guacamole vaudou, très connu. Hein. Et ces deux derniers bouquins ont été des succès absolument fous. Une euh... origine euh, sud-américaine, peut-être Non, enfin euh, français. Ouais, ouais. C'est Guacamole qui fait Guac dire ça. Ouais. <rire> Dans le nom, il y, y a quelque chose qui pourrait faire euh, en fait. um... vaudou.
1: Du continent mm. américain
7: Non, non, il est français. Français.
1: Hein.
7: Un dessinateur mm -hmm. bah, Oui. Auteur de romans graphiques, généralement, ça, 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 ça dit aussi. Mm -hmm. euh... oui. fabiaro Exactement, oh, voilà, wow, j'allais vous dire wow, Zai Zai bravo. Zai Zai ou encore euh, Moonriver, ah, bah oui, c'est Fab Caro et Imran passe en tête de ce Allez. petit quiz <rire> Allez un peu de musique, euh, je vais accélérer un petit peu puisqu'on est dans la belle antenne Et je voulais revenir sur la mi-temps du dernier Super Bowl qui mettait pour la première fois à l'honneur le rap américain En invitant Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, mais qui je n'ai pas de cité Patrick donc... Lamarre Oh, égalité entre vous deux <rire> Bien joué Edgar et, euh, et Alix Mais je ne peux pas vous départager sur ce coup ah, grave. Kendrick Lamar qui vient de faire son on grand retour points, Avec l'album Mister Moral et The Big Steppers Cinq ans après un autre chef dœuvre Pour moi en tout cas et pour beaucoup Quel était le nom de son dernier album sorti en 2017
2: oh. oh, je vu. <rire> Sur lequel on
7: retrouvait L'un euh, des plus gros bangers Campbell, Avec ouais,
1: Humble ouais. Euh... Une
7: pochette avec euh, grand lettrage rouge. Vous voyez oui, forcément. Je la, vois, je, la vois, je la vois bien la pochette en plus. vraiment quoi. C'est terrible. Mais en plus, c'est oui, presque quelque chose sont... que je pourrais dire là à, à cet instant hein, finalement si je, si je le faisais en anglais. Nul. <rire> <rires> non pas nul. tout à fait. Vous ne l'avez pas? Bad. Damn. <rire> Ah! ah en effet. Allez, on va maintenant terminer puisque la culture c'est aussi un peu le streaming désormais quand même. Et ces dernières semaines ont aussi été marqués par la Pixel War qui a vu la France montrer sa puissance de frappe en imposant le, le drapeau Stéphane. tricolore, le Louvre, le rappeur Népal et bien sûr Zinedine Zidane. Mais quel streamer était le général de cette armée bon enfant? Kameto. Bonne réponse <rire> et victoire finale d'Imran.
1: Qui nous a écrasé.
7: Ouais, Je ne te félicite pas Alix, tu aurais dû reporter haut la main ce concours. Mais bravo Imran pour ta culture. Et merci à vous. Bravo pour ta victoire.
1: Et merci bravo. Guillaume pour ce quiz et pour l'avoir animé. Merci à toi
7: pour cet accueil.
1: Et eh bien moi, je vous propose maintenant un petit conseil lecture à l'approche des beaux jours et de la période estivale. Il y a un livre qui doit vous suivre et vous accompagner cet été. C'est « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Un roman qui va réussir le pari de vous rendre la peau moite, de vous faire transpirer, de vous verser des gouttes de sueur. Et certainement même rêver d'avoir la clim chez vous. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et pour cause, l'histoire, elle se tient sur 4 chapitres, 4 étés, 4 moments et 4 titres de « Smells like teen spirit » au titre « I will survive ». Et la coupe du monde 98, le tout dans une vallée perdue, quelque part à l'est de la France. Là-bas, ce n'est pas seulement la météo qui est lourde et suffocante c'est l'ambiance en elle-même. Le livre, il débute en 92, dans une ville perdue, résignée, comme rouillée, à l'ombre des ventilateurs, mais aussi des hauts fourneaux qui, eux, ne tournent plus. Là, un lac immobile, un après-midi de chaleur écrasante, l'odeur du goudron et de poussière sèche. Anthony a 14 ans et c'est lui qui ouvre l'histoire et que l'on va suivre avec d'autres adolescents, dont Assine, Claire. Steph, ses enfants d'ouvriers, d'immigrés et de petits bourgeois, tous au final pris au piège d'une vie qui paraît sans échappatoire et où le temps semble s'être figé. Car ils ne veulent pas de la vie qui les attend, c'est-à-dire être licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. Dans ce monde où les hommes parlent peu et meurent tôt, ils ambitionnent d'être quelqu'un d'autre. Alors tout au long du livre... On plonge dans leurs pensées, leurs émois, leurs rêves, mais aussi leurs fantasmes d'adolescents qui deviendront ensuite ceux de jeunes adultes. Parallèlement, le texte nous compte un décor de vie par défaut, d'hommes usés au travail, de ce son de la télé qui est monté au maximum, des factures, de l'odeur des gauloises, des bêtises, beaucoup d'ennuis aussi et d'échecs, mais enfin de la nostalgie et du déclin un tableau peut-être un peu sombre que je vous dresse là, mais il est finalement éclairé par la lumière de l'été la rage de vivre, de bouger et puis bien sûr des questionnements puisque tous ces ados, ces jeunes adultes, ils rêvent de foutre le camp et la plupart sont condamnés à mener toutefois une existence semblable à leurs parents. Alors l'histoire elle raconte des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes, de ces zones pavillonnaires, la France a au final du picon, de Johnny Hallyday, des fêtes foraines des relations familiales et amoureuses jamais lice, souvent noueuse et parfois houleuse. Les personnages y sont assez touchants, irritants, parfois séduisants ou tête à claque, paresseux et insolents. Et forcément, eh ben on s'y attache tout au long de ce livre à ces ados encore un peu gamins, mais pas vraiment adultes. Un livre très bien écrit qui mêle adroitement description et dialogue, mais aussi un roman, vous l'aurez compris, à fleur de peau, qui va réussir ce pari de restituer une époque, celle des années 90, et ça en 4 été. Alors ça s'appelle « Leurs enfants après eux », un roman de l'écrivain Nicolas Mathieu qui a obtenu le Goncourt en 2018 et on comprend pourquoi quand on lit, vous pouvez le retrouver ce livre, c'est aux éditions Actes Sud. Enfin, je me tourne vers Edgar qui nous a prévu une petite chronique autour du visiteur du futur.
6: Et oui, je voulais vous partager, merci Alix pour, pour, pour cette perche que tu me tends, je voulais vous partager aujourd'hui une multiple recommandation, un petit peu Madeleine de Proust pour moi. On part 13 ans en arrière, en l'année 2009 Année de grâce euh, qui a vu l'investiture de Barack Obama ou encore euh, la qualification de la France pour euh, la sublime Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.
1: Ou encore la sortie du titre Womanize par Britney Spears.
6: Tout à fait, tout à fait. Mais <rire> une sublime année sur de très nombreux aspects. Et à l'époque, euh, on se souvient que Dailymotion était LA plateforme vidéo qu'on utilisait tous. Et euh, on voyait apparaître justement un nouveau programme le 26 avril 2009.
3: Lance pas cette canette Mais pourquoi Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer
6: le visiteur du futur, c'est avec nostalgie bien sûr que je me souviens de cette web-série qui a vu émerger des acteurs très connus, notamment sur Youtube comme Raphaël Descrac ou Justine Lepotier ou des talents à la réalisation comme François Descrac ou Slimane Baptiste Beroun. Euh, L'histoire est très simple, il s'agit de Raph, un jeune homme sans histoire qui voit débarquer dans sa vie un mystérieux visiteur ensanglanté qui vient du futur et qui avertit Raph sur les conséquences qu'auront ses actions dans le futur. D'abord assez fauché et très humoristique, la web-série aborde des thématiques simples. Elle propose notamment des mises en garde qui prennent des proportions assez absurdes, comme si le fait de mettre ou de ne pas mettre une canette dans une poubelle pouvait avoir une énorme incidence sur le futur, une sorte d'effet papillon décuplé. Avec euh, sa phrase culte, bien sûr.
3: Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer.
4: Voilà ce qui va se
3: passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va
4: se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce
3: qui va se passer. Voilà ce 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 qui va
6: se passer. Le visiteur rencontre rapidement un très grand succès. Le show s'est été tiré sur quatre saisons et a gagné bien sûr en professionnalisme et en budget au cours du temps. Le Visiteur du Futur a généré en tout plus de 45 millions de vues au total. Pour commencer, bien sûr, que je vous conseille de regarder cette fantastique web-série pour ceux qui ne connaîtraient pas, en laissant bien sûr le, le bénéfice du doute aux premières saisons qui sont un petit peu, comme je le disais, fauchées sur le plan de la qualité, notamment vidéo. Mais ma recommandation série devient également une recommandation livre, puisqu'entre 2009 et aujourd'hui, on a eu droit à une bande dessinée intitulée Le Visiteur du Futur, l'élu des dieux, qui se déroule entre la saison 1 et la saison 2. Elle a été annoncée en 2012 et des extraits ont été présentés notamment à la Japan Expo de 2012. Elle est scénarisée par François Descracs et dessinée par Gauche. Elle raconte l'histoire du visiteur cherchant des compagnons parmi de grands noms historiques dans sa mission pour sauver le monde. Mais ce n'est pas tout. Après le tournage de la saison 4, Slimane Baptiste Beroun se met à l'écriture de la suite de l'histoire sous la forme de romans numériques. Et avec la supervision de François Descracs, il écrit un scénario qui dévoile principalement des informations sur le passé du visiteur le roman nommé Meute est donc paru le 19 juin 2015 en version papier chez l'éditeur Milady, je suis en train de le relire actuellement effectivement il est excellent donc je le recommande également. Et pour finir et revenir à l'actualité on a vu débarquer ceci il y a un mois seulement C'est quoi
0: ça ça c'est le futur
6: le visiteur du futur revient, cette fois-ci sur grand écran, pour nous délivrer un message de la plus haute importance. Pour porter donc le projet sur grand écran, on retrouve bien sûr Florent Dorin dans la peau du Voyageur Temporel, mais aussi les acteurs Arnaud Ducré, Enya Barou, ainsi que Raphaël Descraques, mais pas que. Cette première bande-annonce, elle est aussi l'occasion de découvrir le style visuel du film. On est bien content de voir qu'il possède une ambiance toujours aussi loufoque, mais aussi des effets spéciaux qui ont l'air vraiment réussi pour le prochain film Le Visiteur du Futur. Si vous voulez le découvrir au cinéma, rendez-vous le 7 septembre prochain. Autant dire que ça va arriver très vite et que vous aurez de grandes chances de me voir dans les salles obscures pour découvrir cette œuvre française.
1: Voilà ce qui va se passer. Merci Edgar pour cette chronique sur Le Visiteur du Futur. Merci à toi. Et je laisse maintenant la parole à Guillaume qui voulait nous dire un petit mot de, de fin.
7: Oui, une petite chronique pour terminer. Alors avec cette dernière émission, la belle antenne, c'est la fin de notre saison sur Radio Phoenix. On va passer en mode été j'ai envie de dire que c'est un peu le moment de faire le bilan calmement. Mais je n'avais pas envie de le faire de manière sérieuse, bien sûr, puisque l'été, c'est cette formidable période des vacances, du soleil, on l'espère, mais surtout celle des bêtisiers. Et je dois avouer que je suis un grand fan des bêtisiers. C'est un de mes plaisirs coupables. Je peux rester devant le big bêtisier de Christophe Beaugrand sans aucune honte. On apprend des choses. Là où presque, maintenant que je viens de le dire à tout le monde. Et sur notre antenne aussi, il y a eu quelques ratés cette année, en particulier des petits bugs d'élocution, des lapsus que je vous propose d'écouter maintenant. L'écologie macroniste sera inac...
6: in... In... Ah, incitative, pardon. Et chose, chose importante, après deux week-ends de Coupe du Monde, de Bataclan, euh, de... de à Ostersund.
1: Par le morceau butter du groupe coréen BTS
5: C'est terminé pour aujourd'hui, merci à vous de nous avoir écoutés
1: d'origine séléganaise.
5: Qu'est-ce qui est à l'origine de, de cette colère
1: Leur morceau pourrait facilement servir de bande-annonce d'un film des années 80. 80 En tout cas, je vous laisse en juger C'est tout de suite sur Radio Phoenix. Bah, 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 bah. Ah je l'ai bien dit
7: bah, bah, bah. <rire> Alors Alix, je t'ai épargné de nombreuses prononciations hasardeuses de <coughs> groupes de musique. Edgar, je ne te demanderai pas de me reprononcer le nom de certaines villes ukrainiennes qui t'ont causé quelques soucis. Et Imran, à on ne reviendra pas sur le nom de certaines maladies dans C'est Pas Faux. En revanche, mon petit Klakoum, oui, c'est l'un de tes 30 surnoms, on peut le révéler ce soir. Il y a une séquence oh, a qui m'a interpellé. Et dans le jargon du journalisme, on appelle ça une escroquerie.
5: Alors d'ailleurs, c'est des assises... Euh étudiante et pourtant c'est une... la transition écologique c'est une problématique qui est bien plus vaste que uniquement pour les étudiants pourquoi ne pas pourquoi ne pas élargir
1: tu m'entends euh, oui ah pardon c'était la fin de la question <rire> Ah pardon, je voulais que tu la fasses parce qu'en fait je, je croyais que je ne t'entendais plus parce que mon wifi oui est nul.
7: Il y a peut-être une micro interruption ou alors ma question était était nulle. <rire> <rire> euh, je vais la reposer. Non, Imran, ta question <rire> n'était pas nulle. Non, non, puisqu'il n'y avait tout simplement pas de questions. Et, et c'est moche de laisser son invité comme ça et de faire croire à un petit souci technique. Il oh y a Malaise TV, je pense qu'il pourrait y avoir Malaise Radio sur cette séquence. Wow. Mais en même temps, je ne t'en veux pas, puisque tu nous as montré cette saison que tu savais parfaitement gérer un petit problème de retour en plein lancement d'émission. Ouais, c'est pas faux. Bonjour. Bonjour m'entends Oui, oui, on t'entendait très bien Imran, mais ce sont des choses qui arrivent, tu, tu voulais justifier Alors je me justifie, je mon casque ne marchait plus Oui c'est un problème de retour <rire> comme je, je l'indique, bon ce sont des choses qui arrivent, je ne vais pas faire toute ma séquence sur toi, tu restes notre Jean le Baroudeur, oui c'est aussi un autre surnom et ce, ah, qui, était 30, bien, ce qui était bien avec toi, c'est que tous tes surnoms, c'est toi qui te les donné directement. <rire> On n'avait même pas recherché. en chercher. Pensez à Harold Le Guerrier aussi, mais bon, tu ah, restes ouais. le meilleur d'entre nous et wow. ton faillotage nous manquera beaucoup. Merci d'avoir assuré dans tout ce que tu as fait et surtout merci pour les partenaires de toutes les associations étudiantes à qui tu manqueras certainement encore plus. <rire> Allez, je te merci laisse un peu tranquille et je vais désormais passer à Edgar, notre cher animateur de la Méridienne. Cette saison, on a parfois eu des petits soucis de communication en ce qui concerne le planning du studio tout ou fait. les montages à réaliser. Mais en découvrant une séquence, j'ai compris pourquoi eh bien,
6: comme on l'a dit, euh, dit effectivement dans l'émission euh, bah, qui a eu lieu aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, qui sera diffusée hier euh, par rapport au, au moment de, de,
7: de votre interview. J'ai rien compris. Et pourtant, j'ai écouté cet extrait. Parce que c'est le visiteur du futur, en fait. Je... Peut-être que ta chronique explique ce, ça. Ce, cela. Mais j'ai été sympa. J'ai coupé les rires de ton invité qui semblait tout aussi perplexe. D'ailleurs, pour terminer cette petite séquence sur toi, je ne, vais pas, je ne voyais pas d'autre manière de le faire qu'en te prenant en exemple et faire comme tu le faisais à chaque fin de l'interview. Merci beaucoup, Edgar, d'avoir été au micro de Radio Phoenix. C'était très intéressant. Je te souhaite bonne chance dans tes projets que nous allons suivre avec beaucoup d'attention parce que c'est euh, un, un beau projet. Merci, Edgar. Ah, il y a même les petites hésitations, les petits. Euh, je, je, euh, je devais te rendre hommage avec cette fin. C'est très beau. Tu l'as encore fait ce midi dans ta dernière interview. Mais oui, oui, parce que tu es
1: resté toi-même. Exactement. Exactement.
7: Ta marque de fabrique. Alors, Radio Phoenix, c'est une équipe qui aurait été particulièrement souriante et, et en tout cette année, et même si elle reste avec nous l'année prochaine, je ne pouvais pas avoir une autre pensée pour Violette, notre reine du beaujolais, qui ne pouvait être avec nous ce soir puisque alternance oblige, elle a dû rentrer un peu plus dans le sud. Mais comme les absents ont toujours tort, c'est le moment de vous révéler son vrai visage, ou plutôt son vrai rire que nous subissons au quotidien.
4: <rire> <On adore. rire> Pardon. <rire>
0: merci, merci Guillaume. <rire>
7: Je crois que vous aurez désormais une autre image en écoutant les podcasts sur notre site internet. On fera un autre best-of pour Violette plus tard. En tout cas, désolé, Violette, tu nous manques aussi. Mais passons maintenant à cette émission, la belle antenne. Et avant de passer à celle qui l'aura animée avec brio pendant neuf mois, j'avais envie de, de faire un petit clin d'œil à nos bénévoles, sans qui Phoenix ne serait pas la même et qui viennent chaque semaine donner un peu de leur temps à la radio pour parler de cinéma, de mode, de bande dessinée, de musique, de politique, de sport, de droits humains. D'ailleurs, à ce propos, je crois que Léa n'a pas bien compris ce qu'on essaye de promouvoir toute l'année, plus d'égalité.
1: Salut Léa. Salut
0: Alix. Bonsoir à tous et à tous. Janvier est terminé.
7: Alors l'occasion pour moi de rappeler que ce n'est pas une demande de ma part de commencer une chronique ainsi. Donc merci à tous nos bénévoles. On se retrouve à la rentrée. Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous aussi. Phoenix est ouverte à toutes les voix, tous les âges. Il suffit de se rendre sur phoenix.fm. L'info est passée. Et passons maintenant à celle qui nous accueillent. Ouais puis non, en fait, pas encore. Parce que je me devais de parler de celui qui travaille dans l'ombre, que vous ah. n'entendez pas sur notre antenne et qui pourtant a dû suivre un rythme d'enfer tant on a eu d'interviews, de reportages, d'émissions à préparer et qui n'en peut plus de faire du montage audio. C'est Alan. Alors Alan, évidemment, je, je devais parler de toi. Notre Alanou, roi des shooters, il est breton, mais on l'a gardé <rire> malgré tout et on l'a accueilli cette année et on ne le regrette pas un seul instant. Surtout que finalement ton petit brin de voix aurait eu sa place sur la radio ou pas.
1: Est-ce que tu m'entends Eh oh Est-ce que tu me sens Eh oh Suis-moi, je suis
7: Là, eh oh waouh, waouh. Oh, 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 oh. <rire> dans le best-of. Eh oui, c'est tombé dans le best-of évidemment. C'est désormais que ta carrière est toute tracée dans la musique, dans le DM sûrement, mais peu importe. Merci pour cette année et ta patience avec tout le monde. Kenavo, comme dirait We are Malherbe. Merci à toi Allez, pour terminer cette petite séquence qui, vous l'aurez compris, n'est peut-être pas la plus radiophonique mais surtout faite pour notre équipe. Qui d'autre que la voix de cette émission Celle qui aura passé 1897 nouveautés musicales, fait 648 actus culturels rajouté 78 titres en cours d'émission parce qu'elle n'en avait pas prévu assez au prix de sprint assez intense. Alors oui, ces chiffres sont complètement bidons mais la fin est tout à fait vraie. Je parle bien sûr de toi Alix, toi qui par ta bonne humeur permanente aura illuminé notre petit studio de la cité l'Ébisé et quand je parle de voix j'aurais dû parler de la voix celle qui résonne encore au french et que je vous propose de découvrir maintenant
1: sting on the sing. Get it up. I like sex machine Ouh je ne sais pas
7: si tu réussiras dans la musique, euh, je compte pas le nombre de morceaux de chansons que tu as chanté dans ton bureau cette année Oups. mais ce que je sais c'est ah, que tu reçu, réussiras à être journaliste, tu as toutes les qualités pour, vous avez toutes les qualités pour Merci Alix de Radio Phoenix. tu peux désormais changer ton compte Insta et prendre une nouvelle route
1: C'est triste, j'aimais bien mon petit compte Alix de Radio Phoenix.
7: Alors vous l'aurez compris, cette année aura été une belle année grâce à, eux, grâce à vous Merci de nous avoir fait passer c'est le Covid, la guerre, les élections, les travaux dans notre bâtiment. Et j'en passe avec davantage de légèreté. Il y a des saisons plus réussies que d'autres. Celle-là en fait partie, à ah, n'en pas douter. On a fait les meilleurs choix l'été dernier. Merci pour tout au nom de Radio Phoenix.
1: Merci Guillaume, ouais, ça fait plaisir Et puis voilà, c'est ainsi que s'achève la dernière émission de La Belle Antenne pour cette saison, une saison que j'ai été très heureuse de présenter et animer pour vous faire découvrir la vie culturelle locale en espérant vous avoir apporté un peu de joie et de légèreté tout au long de cette expérience Alors, vous le sentez venir, oui, c'est le moment moi aussi de faire mes remerciements Avant tout, un immense merci à toi Alan, notre fidèle acolyte de la technique, sans qui l'émission elle pourrait pas avoir le jour, j'ai rarement pris le temps de le faire pendant l'année et j'aurais beaucoup de mal à me rattraper, tu m'en excuseras mais un grand merci du fond du cœur pour ton travail de dingue, Guillaume l'a souligné et puis pour ton sourire et ta pêche qui ne te quitte jamais, que je peux encore voir là derrière ta vitre. Merci. Également avec moi en studio, ce sont mes collègues Imran et Edgar et on n'oublie pas bien sûr Violette qui est, hein, qui est dans la région lyonnaise merci à vous tous pour vos vannes, votre bonne humeur légendaire et puis pour toute cette cohésion qui je pense nous aura permis de, de grandir, d'avancer ensemble sur ces 9 mois, où que vous soyez l'année prochaine, je vous souhaite de poursuivre dans ce qui vous plaît ce qui, vous anime, ce, que vous, ce qui vous anime on arrive au patron de la radio, patron que je mets au pluriel merci Guillaume, merci Manu merci de m'avoir prise et choisie dans l'équipe même si je sais que j'étais pas le premier choix comme on dit jamais 203 plus sérieusement merci pour votre confiance pour vos conseils avisés et votre bienveillance tout au long de l'année et puis la belle antenne ne serait rien sans tous les chroniqueurs tu l'as dit Guillaume ils viennent ponctuer les émissions et ils donnent de leur temps pour nous faire vivre leur passion et leur centre d'intérêt je pense d'abord à Léa ça a été la première à rejoindre le navire pour nous proposer un billet mode puis Melchior est arrivé avec son concept original de chronique musicale La Partition du Corps Chaque mois il y avait aussi les libraires Corentin de Brouillon de Culture et Jean-Marie de la Cour des Miracles avec leurs recommandations de livres et bandes dessinées. Et puis le dernier venu et qui a été l'occasion, euh, qui, qui, euh, qui a été là et qui a été partant lorsque je lui ai proposé, c'est Louis, Louis que je n'ai pas eu l'occasion de remercier hier lors de sa dernière chronique Ciné-Histoire. Mais si tu m'entends, merci pour ton travail et le cœur que tu as mis à l'ouvrage. Et enfin, les derniers remerciements, je eh souhaitais ben, les adresser à tous mes proches, et notamment à Géry et Catherine, c'est mes parents. Merci pour leur soutien sans faille. Voilà. Tous les
7: soirs à l'écoute
1: tous les soirs à l'écoute, c'était le petit moment émotion. Merci Noé aussi de, de t'être tapé l'incruste, on peut le dire dans ah l'émission. Ouais, <rire> et puis sur ce, la belle antenne, c'est déjà la fin. Mais une nouvelle saison démarre en septembre prochain pour un nouveau contenu culturel, local et musical. Restez branchés à Radio Phoenix 92.7. Dans quelques instants, retrouvez votre émission de vinyle dans le Sillon, présentée par Romain, qui me fait signe que le thème, c'est Africa. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et on finit ensemble par le mot de la fin si vous me suivez ou pas et ciao, ciao